0: 大家好，我们现在听到的音乐是《午夜巴黎》电影《午夜巴黎》的主题曲。为什么要用这首曲子开场呢？这是因为伍迪·艾伦的电影《午夜巴黎》说了一个作家在2010年突然穿越到了19世纪20年代的巴黎，邂逅了很多很多艺术家。同理。昨天周杰伦发表的新歌也是用的这个梗，也是穿越到了1920年，见到了无数的艺术家。OK， 昨天呢是世界无聊日哈、啊，世界无聊日就是大家无聊搞出来的这么一个节日。于是乎呢，我看了这个周董新的 MV， 我突然发现哈、啊，他在塞纳河边看到了正在维修的巴黎圣母院。我想到了他的 MV 拍摄地是哪里？他的 MV 拍摄地就是巴黎的地标——巴黎歌剧院。昨天开始就有无数的公号、有无数的自媒体，甚至官方下场，再来分析他这个 MV 里致敬过了哪些艺术家们。一会儿我们再说。我们今天先重点说一说他的 MV 拍摄的这个场地——巴黎歌剧院，它里面有什么样的故事呢？巴黎歌剧院又承载了巴黎人什么样的希望呢？我们今天就来讲给大家听，哦，这里还差一个冷知识。我本来想用日语歌开头的，因为日语日本人哈会有一个嗯特殊的一个精神疾病，叫做巴黎综合症。这个当然并不是所有的日本人才能患上，或者说只有日本人患上这种是这种巴黎综合症这种精神表现呢，是在于就是实际上的巴黎跟日本人想象的巴黎不一样，于是乎它会产生特别失望的那种精神崩溃现象，所以说叫做巴黎综合症。是一种很奇很奇怪的一种精神病案例啊！巴黎歌剧院它是巴黎的地标，而且是世界上新巴洛克风格的一个代表。它也叫加尼叶歌剧院，是因为这个设计师就是加尼叶，在一八六一年设计，一八七五年完工，已经三百多年了。它是当时世界上最大也是最豪华的一个歌剧院哈、啊。呃，当时它有世界上最大的舞台，可以容纳450个演员在这个演舞台上表演。它的一个开创性的一个特点是什么呢？就是首先它诞生了《歌剧院魅影》这部小说。第二呢，它的建筑，它的建筑是把古罗马式的那种廊柱啊，还有巴洛克等几种建筑风格完美的融合在一起，所以说它叫新巴洛克嘛。规模宏大，然后精美细致。金碧辉煌，被誉为是一座绘画呀、大理石还有金饰交相辉映的剧院。大家看图，它是有两座那种胜利女神像和这个战战斗女神像在这个上面呢，是用金将装饰了，所以说也金碧辉煌，是拿破仑三世的典型建筑。它的哈巴黎歌剧院自从建造起来之后，它的故事就没有断过。首先，他是这个法国的皇家音乐学院的前身啊，不，皇家音乐学院是他的前身，是因为法王路易十四酷爱舞蹈嘛，所以说修建了一个皇家音乐学院，后来才扩建成了现在的巴黎歌剧院。修建音乐学院的目的是为了贵族在里面学习音乐呀、啊，学习舞蹈啊，而且是不对外开放的。音乐还有芭蕾，那个时候是上流社会的贵族才有资格学习的东西。在一六八一年，哈好像是好像是，呃，路易是还有个路易路易国王呢，就对这个舞蹈上做了改革，他把这个女性加入进去，他是一个比较伟大的，他当时是一个比较伟大的创新了啊！歌剧院、歌剧团还有芭蕾舞团不再是一个专门的男性剧团了，女性也慢慢的可以学习芭蕾的权利了，同样。今天的巴黎歌剧院里头有一支芭蕾舞团和一支管弦乐团，总规模大概是 1,100 人左右。然后呢，巴黎歌剧院大概有1万0 0平方米的一个大厅，座位呢，如果说普通的我们所说的那种啊音乐剧座位，只有 1,900 多个；如果把包厢全算上，那的是 2,200 多个，但是它的包厢基本上是订不到的。在法，在我所谓的我们文化艺术之都巴黎，它这种包厢经常是提前三五个月，甚至一年时间就已经给定出去了。我们刚才不是说过吗？巴黎歌剧院因为前身是皇家歌舞剧团，所以说它装修啊，还有这个风格呀，都体现着皇家的气派、华丽与威严。大家有机会如果去到凡尔赛宫啊，这些都能发现它跟这个巴黎歌剧院有异曲同工的地方。走廊装饰着精美的、色彩缤纷的大理石横梁，还有很多希腊神话中神的肖像，还有很多著名的音乐家的半身铜像，就莫扎特、贝多芬都有。它内部还装饰了很多交错的走廊啊、楼梯井啊、休息室啊和平台。它是方便贵族们在演出间隙进行交流的社交活动的这个场所，其中它最有名也最有典故的就是它演出大厅那个吊灯，它那个吊灯是悬挂式的分支吊灯，一共重有八吨，非常非常的华美。但是在一次演出中，这个吊灯突然的掉落，砸死了观众，而这个细节就被写进了音乐剧《歌剧院魅影》，这个又很就是。那个加斯通·勒鲁写的那个《歌剧院魅影》，这个小说无数次的被搬上了大荧幕以及这个舞台上。当然哈、啊，大家记住，《歌剧院魅影》它是音乐剧，它不是歌剧哈。图兰朵那种才叫歌剧。正因为有这样的传奇呢，巴黎歌剧院也无数次的被搬上了大荧幕。呃，我记着是，这个就是金·多里维斯主演那个被狗被杀了那个电影叫什么来着？就是就就在那就是在那拍摄的，因为他的。剧院那个结构非常非常的复杂，它之所以有这样复杂的结构呢，也是为了作为王室避难之用。剧院呢，大概有两千多个门，它门有两千多个，大大小小的，算上哈，有七千五百九十三把钥匙，有六英里长的地下暗道。歌剧院的地下层有一个容量极其大的暗湖，暗湖呢深九米，每隔十年，歌剧院就要把那里水。全部抽出来，换上清洁的水，它也是为了保障歌剧院的这个消防安全的。哦，我这里还提一句，我还突然忘了，巴黎歌剧院现在的它台阶外面的广场，已经成为了这个世界上最有名的表演广场之一。它游人游客本来就非常非常多嘛，巴黎地标大家都要去看一看。那里面的街头艺人，那里面表演的什么雕塑啊、弹唱啊，甚至有小型的摇滚音乐会啊，等等等等，它已经成为巴黎的一个表演圣地。但是大家记住，如果去巴黎游玩，合影是有风险的。你合影，不管是你合影也好，还是你要去给人家也好，都出手不要太大，呃，太小气了。再有，巴黎的小偷非常非常的多，大家要注意。你呢，如果想支持某一个就是摆地摊的这么一个歌手，你大不了就买他一张 CD 就好了，也就是10欧元左右。回头来，我们再说说巴黎歌剧院的票价。巴黎歌剧院的票价在欧洲算是独树一帜的贵了，它比在英国看一些歌剧啊，当然英国的有一些剧院不算是很入流哈。巴黎歌剧院的一张门票基本上都在200欧元了。刚才我说过，即想去订它的包厢不太容易，也不太可能。大家买个散座就是过过瘾就可以了， 2 0 0欧元你就能体会一下18世纪欧洲贵族的一个生活，还怎么样吗？可以了，我们说到巴黎歌剧院哈、啊，就不得不去说歌剧院魅影，因为歌剧院魅影。成就了巴黎歌剧院，而巴黎歌剧院因为那一场吊灯的事故呢，也成就了《歌剧院魅影》。他最初开始呢，就是勒鲁所写的一个爱情惊悚小说，一九一零年出版的，一九一一年给翻译成了英文版。但是他无数次的被搬上了舞台，讲述那么一个毁容的音乐天才在地下墓穴里神出鬼没。他全部是以这个。歌巴黎歌剧院为舞台的啊，以背景的，还经常来闹一闹鬼，爱上了当时年轻的女演员 d a 黛 y 就是魅影，不遗余力的把克里斯汀·黛 y 打造成为一个耀眼的明星，就这么样一个故事。他给搬上电影大概是十几次。2 0 0 4年版的那个电影应该是大家最熟悉的哈，无数次舞台剧，无数次电影。现在从1986年开始吧，已经。就是连续的一直在巴黎歌剧院上映，打破了那个后来的音乐剧《猫》在这个2016年就创造的七千多场的演出纪录。我们昨天在看到周杰伦的 MV 里头，他首先是致敬了玛格丽特、达利，还有这个我们著名的一个华人这个艺术家叫做常玉。常玉就曾经形容过巴黎歌剧院，它是一个华美的。首是何常玉，虽然是在你1966年被煤气熏死了，但是他依然是在西方世界里公认的华裔的世界级的绘画大家。我们这里还提一个传奇哈，这个文字上不写，我这文字上不写，我还想不起来。我们不是说过，他在巴黎歌剧院地下有一个巨大的一个水池，深六米的一个水池嘛？开始呢，大家会以为他是嗯，因为。改造地下水的结构，用来消防的。后来发现，它竟然哈能够把水反射到舞台上。为电影啊，或者说为了这个歌舞剧，创造出来摇曳的灯光，还有那种形状古怪的小船。不管怎么说，如果考究起巴黎歌剧院建筑结构和它的传奇历史的话，这将是一个相当长也相当有意思的话题。如果大家不身临其境、亲眼目睹的话，谁也无法揭开它神秘上的面纱。它的名称还有它的这个整个传奇在历史上的一个变化，经了经过多少次。政治事件的这么一种考验，最终也成为了法国巴黎的象征，也成为了法国舞蹈、法国歌剧的一个象征。如果大家有机会要去欧洲旅游的话，请一定要记住，一个是伦敦女王歌剧院，一个是巴黎歌剧院，都是你不能错过的。好，我们今天就在世界无聊日分析了一下。周董新歌 MV 的拍摄地，当然他拍摄地已经走遍了全球很多很多了。比如说他《莫 o 托这首歌就是在古巴拍摄的，还有他日本也去了好多次，巴黎应该是第三次拍摄了吧？啊啊，今天就到这样，感谢大家的收听，我是老江，再见。